0: Si no hubiese estado en terapia, creo que no hubiese sobrevivido a todo lo que pasé. Este será uno de los capítulos del podcast más personales y más difíciles de hacer. Es más, llevo más de una hora dando mil vueltas por mi casa, haciendo mil cosas... ...y no, no me he atrevido a grabar. Pero yo creo que es momento, justamente para contarles por todo lo que pasó en estos años y que cosas que no se muestran en redes sociales. Así es que empecemos. Hola, yo soy Claudia García, Personal Shopper, y en este espacio no solamente hablamos de imagen personal, sino también de estos temas que estoy segura que muchas de ustedes se van a sentir identificadas. Así es que ese es mi objetivo, poder ayudarlas un poquito con mi mensaje. Todo empieza en el 2020, donde busco ayuda profesional para tener una terapia con mi esposo, ya saben, como la mayoría de parejas, y yo creo que es necesario, pero al final no encuentro la terapia que se amolde a nosotros, que realmente nos ayude, hasta que llegué a mi doctor por intermedio de mi cuñada. Y en este camino de buscar ayuda para la pareja, ¿no? para nosotros dos, al final terminé viendo que cada uno necesitaba ayuda por su cuenta, sobre todo en mi caso. Mi historia es muy larga y de verdad no pienso entrar en detalles de todo lo que he pasado al momento de crecer, desde mi infancia, mi adolescencia y demás, pero sí son cosas muy fuertes las cuales me obligaron a crecer mucho más rápido de lo que Tenía que crecer. Y es en este camino en el que yo salgo muy herida de muchos acontecimientos y que me convierte en una persona autodestructiva sin darme cuenta. ¿A qué me refiero? Obviamente yo tenía bastante éxito. Las cosas para mí, dentro de todo, yo siento que se han hecho mucho más fáciles porque he tenido acceso a muchos privilegios, pero también mucho esfuerzo de mi parte y bastante viveza no lo digo de manera fea, sino viveza, digo porque siempre he sido viva para hacer las cosas, rápida eh, y, y muy, muy cambiadora Pero a pesar de tener absolutamente todo para tener éxito en la vida, yo me autosaboteaba. Me autosaboteaba en el sentido de que tiraba la toalla rápido en ciertas cosas o me destruía, pues... Llegando, llevando toda mi vida hacia la juerga, hacia cosas banales y no trabajando realmente por mis sueños. En fin, regresemos ya al momento del 2020. Para el 2021 yo seguía ya llevando terapia, pero no pensé que la necesitaba tanto. Había comenzado a hacer estos ejercicios que me dejó mi doctor y que de hecho les va a servir a ustedes, que es recopilar tu vida, pero por cada siete años. Es decir, de 0 a 7 hasta los 7 años, que recuerdas? Luego de 7 a 14, etc. Y es que la técnica de mi doctor es analizar qué es lo que has aprendido en cada una de estas etapas porque se dice, por ejemplo, ¿no? que de 0 a 7 años el niño, el ser humano, aprende el mundo es bueno. Y que cuando te hacen daño en esta primera etapa, cuando pasas cosas traumáticas, definitivamente quedas dañado y tú piensas que el mundo te puede hacer daño. Entonces, en ese camino a conocerme que es lo que ya les había contado en el capítulo anterior, es en el que yo comienzo a sacar cosas de mi vida que ya había tapado o que no quería sanar por miedo a enfrentarme de nuevo a todos esos miedos, a todos esos sucesos traumáticos. Simplemente no los quería ver, no los quería sanar. Entonces yo me sentía tan vulnerable que... Comenzar a sacar todas estas cosas despertaron en mí una, un poco de autodefensa, por así decirlo, en el que yo comencé a, a tener ya arranques de histeria en mi casa, cosas terribles, unas reacciones espantosas, y en una de esas exploté. No me había dado cuenta que... Lo que había estado haciendo por todos estos años era huir a mis problemas, más no sanar de verdad. Entonces, lo que pasó es que a mitad del 2021 yo exploto. Exploto de una manera tonta, o sea, por una tontería. Y exploto y grito y, y se me dio, salió una ira desde el fondo que les juro que estaba frente a mi esposo, al costado de mi hijo y simplemente exploté. Es como si por dentro hubiese estado hirviendo como una olla a presión y grité y pataleé y no, no podía controlarme a mí misma. Al poco tiempo que ya esto había estado siendo monitoreado por mi doctor es que yo tengo otra crisis emocional. Me corto el pelo y simplemente explotó mucho más en llantos, en desesperación y yo no sabía por qué. Y es ahí donde toco fondo. No les quiero decir qué es lo que pasó, pero simplemente ya se pueden imaginar lo peor. Entonces tuve que ser medicada. Chay, se me corta la voz un poquito al decir esto, pero claro, una medicación controlada por mi doctor, eh, poquita, ¿no? Porque de hecho a mí me afectan muchísimo las pastillas, es como que mi cuerpo absorbe demasiado rápido. Y... Pero por un poco, porque definitivamente tenía que estar medicado O sea, no, no había otra salida. Imagínense, ¿y por qué les cuento esto? Porque en redes sociales ustedes me seguían viendo normal. Yo seguía creando contenido, pero por dentro estaba herida. Por dentro estaba pasando una de las peores épocas de mi vida. No siento que es la peor, luego se viene lo peor. Pero, ¿qué pasó después? Una de las cosas que yo tenía que sanar era la relación con mi padre. Yo hacía muchos años había cortado la relación con él por Ave motivos, ¿ok? Eh, porque yo no estaba de acuerdo con su vida y por más que él había tratado de acercarse a mí, yo siempre lo rechazaba, así es que hacía muchos años que no hablaba con él. De la nada en terapia le digo a mi doctor, siento que algo me falta. Y por muchos años yo pensé que no necesitaba a mi papá. Eso que dices, no necesito a mi padre, no lo necesito en mi vida, pero en el fondo había algo que no me cuadraba. Así es que le dije, voy a llamar a mi papá. Hablé con uno de mis hermanos, bueno, con mis dos hermanos, y les dije, oye, bla, 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 me dijo, de verdad que lo harías muy feliz. Y le escribí, me escribió de vuelta y quedamos en vernos. Llegó a mi casa y por fin conoció a mi hijo, porque yo lo había mantenido alejado de mi hijo chicas ese día yo por fin pude dormir en paz ay se me sigue quebrando la voz pero bueno les juro todavía no tenía toda la paz pero yo sentía que había sanado en algo más eh, y de verdad que fue increíble fue increíble por más de que yo hasta ahora no comparta muchas cosas con mi padre en el sentido de estilo de vida y podemos tener muchas diferencias todavía, eh, no lo involucro absolutamente en toda mi vida, pero sí tengo una comunica comunicación constante con él, y eso fue, fue uno de los primeros pasos. Pero el camino siguió, porque yo tenía que sanar muchas más cosas, que yo no, de verdad que, me he mostrado siempre como una chica fuerte, desde niña, como les dije, me tocó ser la fuerte en la familia para poder sobrevivir a muchas cosas que nos pasaron, apoyar a mi mamá en todo lo que ella se cargó encima, a mis hermanos. Entonces yo me puse en un papel de yo no voy a sufrir, no voy a llorar frente a los demás. Pero esto lo único que hacía era comerme por dentro. Así es que decidí sanar, no solamente por mí, pero la principal razón era por mi hijo. Y eso es algo que te dicen muchas mujeres y que solamente lo saben cuando son madres. Para poder ser una buena mamá y estar equilibrada con tu hijo y poder darle absolutamente todo, tienes que estar bien tú, primero. Eso siempre va a ser así. Y yo por más que le daba a Santiago absolutamente todo de mí, yo sabía que por dentro yo me estaba consumiendo. Entonces dije, no, vamos a empezar a trabajar de verdad en mí. Y después de muchísimos años tomé la decisión de hacerlo bien. Entonces las terapias se volvieron, eran semanales, hasta dos veces a la semana, si no me equivoco. Y comencé a, a, a construir esta nueva Claudia, esta verdadera Claudia, porque al final siempre había sido yo así. Pero como les digo, estaba tapando a esta verdadera Claudia con puras heridas o con este papel de una mujer fuerte sin sanar. Es como construir una casa bajo, se si escuchan los ronquidos son de Josefina, es como construir una casa sobre arena movediza. No estaba haciendo las cosas bien. Y en este camino a convertirme en un ser de luz, como lo dice mi doctor, que es un ser súper iluminado, espiritual y demás, todavía me costaba porque es un camino largo. Les estoy hablando de 2021, ya estamos en 2023 y todavía sigo en este camino. Pero finales de 2021, en el que yo tengo este choque emocional, un conflicto súper fuerte, y en el cual se me destruye todo lo que yo estaba construyendo, porque literal fue un jalón hacia el subsuelo, yo reaccioné ante ese problema de la manera más calmada posible. Ok, grité hacia adentro, pero me contuve para poder manejar la situación de la mejor manera, para que no le afecte a mi hijo, para que mi hogar se mantenga, digamos, equilibrado entre tanta mierda. Y cuando mi doctor me hice, le conté cómo había reaccionado, y él mismo lo vio porque apenas pasó, yo me comunico con él para manejar esta crisis. Definitivamente al día siguiente y todos esos días me decía, es increíble que no lo hubieses manejado igual, si tú hubieses estado en, digamos, unos pasos atrás. Y es completamente cierto. Ahí fue cuando dije, miércoles, realmente la terapia me ha ayudado para, y me ha preparado y todo pasa por algo, porque si no, como les dije, yo no hubiese sobrevivido, estoy segura, estoy segurísima de eso. Y había venido escarbando tantas cosas y tener este, este suceso en mi vida no, no sé qué hubiese hecho. Y de ahí era retroceder. Ok, había estado trabajando en mí, pero era trabajar en mí nuevamente porque estaba dañada de nuevo. Es como que, imagínense, estás construyendo tu casa linda y después viene un guayco y literal te la baja entera y es volver a construir... Ya con un poco más de experiencia, pero es volver a construir. Y todo este año, chicas, bueno, no este año, todo el 2022, me la pasé construyéndome de nuevo. Y otra vez, ustedes no lo veían. Y es por eso que yo siempre les digo, o a las personas que conozco, o a, a, a todo el mundo que trabaja en redes sociales, sean amables. Amables. Sean amables, no se tiren hate, no se manden man mensajes de miércoles, mensajes de mierda, tanto odio, porque tú no sabes por lo que está pasando esa persona, tú no conoces su historia, tú no sabes si es que apaga la cámara y tiene un problema en su casa, tú no sabes si apaga la cámara, le está pasando por maltrato, tú no sabes si apaga la cámara o tiene issues por dentro que tiene que solucionar y que tal vez esa palabra que tú le soltaste, en lugar de poder no sé, pasar un día normal, termina destruyéndola. Se escucha tanto de, 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 de... Bueno, no quiero decir la palabra, pero ya saben, de suicidio. Todas estas cosas horribles que, por favor, o sea, tratemos de no tirar tanto hate porque, de verdad, tú no sabes el daño que puedes hacer. Y una vez más, el año pasado, yo lo descubrí. Dije si es que alguna vez vieron el en vivo, sí llegué a hacer un en vivo en esa temporada que estuve mal, del 2, diciembre del 2021, justo antes de Año Nuevo, no podía más, hice un en vivo llorando en el que se me salían las lágrimas, y que no podía contenerme, porque justo había cerrado una sesión con mi doctor, y claro, no no quería que se sepa exactamente por lo que estaba pasando, pero no, no sé, Simplemente decidí conectarme para mostrar ese lado real de mí. Y todo este camino a sanar durante el 2022 no fue fácil. Ha sido altos y bajos. Altos en las que un día me levantaba súper bien. Ojo, ya no estaba medicada. Solamente tomo mis gotitas especiales de homeopatía. Pero no ha sido fácil. Ha sido un año... En el que sí, he crecido un montón profesionalmente y he crecido un montón como persona, pero no ha sido fácil. Imagínense que uno piensa que la terapia es como, listo, me compro un paquete no de cuántas horas y acá nomás Yo puedo, claro, dependiendo de cuál es el problema. Si has pasado por un, un tema pequeño, pero si vienes arrastrando cosas de años, es, el camino es largo. Pero hay que tener paciencia, yo he aprendido a tener paciencia conmigo misma, conocerme, eh, aceptarme y ser más disciplinada también conmigo misma, para que esta fuerza sea real. No te digo que ahora soy ya el ser iluminado y perfecto para nada, es más, tengo estos días en los que estoy irritable por completo, como ahorita que mi esposo me dice, no entiendo, estás como que tratando de echar chispas y yo sí, no sé por qué, pero al menos tengo un poco más de madurez emocional para poder controlarme a mí misma. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque uno, como les dije, quería que sepan la verdad. Dos, porque quiero decirles que no están solas. Si tú estás escuchando esto ahorita y estás pasando por un momento terrible, busca ayuda. Yo sé que tener terapia es un privilegio, sobre todo una terapia tan especial con distintas cosas, pero igual siempre va a haber una línea de ayuda. No estás sola. Yo te recomiendo que procures hablar con alguien que elijas de alguna de tus amigas, algún familiar o alguien que conozcas de la persona más madura, más cuerda y sobre todo que tenga un estilo de vida sano, ¿ok? Porque muchas veces nos hemos arrimado, me incluyo, a pedirle consejos, no sé qué, a personas que pueden tener la mejor intención, pero que no tienen las herramientas emocionales ni tampoco son este tipo de personas que... En las cuales nosotros decimos, ok, estos son mis goals de vida. Entonces busca ayuda. Y sé amable contigo misma. Este no es un camino de subida nada más. Es un camino de va y ven, de sub y baja por completo. En el que habrán días que dices, ok, ya estoy ready, ya estoy lista para conquistar el mundo. Y que te sientes empoderad empoderadísima. Ya eran otros días que te levantas y dices... A ah, la mierda, te juro que no me da el alma. Estoy agotada. Quiero dormir. Quiero esconderme. No quiero sacar mi cara al mundo. Pero ahí es donde cuando estás al borde, al borde, al borde... O súper abajo, siempre hay una luz de esperanza. Encuentra esa luz de esperanza. Y esa luz de esperanza... No está en lo anal, No está en irte de shopping o cortarte el pelo. Créeme, un poco más y me quedo calva. Está en ti. Tú tienes al final la respuesta muy dentro de ti. Y sabes que vales muchísimo como para dejarte caer. Eso es algo que me dijo mi amiga Uchi. Que no lo gusta que la mencione, pero lo voy a hacer. Que ella es psicóloga. Y me dijo una de las frases que me dejó marcada. Todo ser, humano, todo ser humano vale por el simple hecho de ser. Y eso dije, wow, es cierto. No lo había puesto a pensar así. Yo decía, no valgo nada. O soy una mierda, tengo un carácter de mierda. Tal vez, por más que me siento una buena persona, tal vez por ahí siento un poco de odio. Pero ¿cuál era hacia dónde? Era hacia mí misma. Y me quitaba valor. Sin embargo, me di cuenta que soy súper valiosa y aprendí a darme mi valor hacia mí misma, para mí. Y esto también desató en que al ponerme yo este valor, hago que los demás me respeten tal cual. Otra de las cosas que, y por eso agradezco muchísimo tener personas a mi lado, personas valiosas, es hace unas semanas también chicoteé un poco eh, porque como les digo, todo lo que me pasó el año pasado volvió como... Seguía todavía sintiéndome como que vacía o, o que no podía sobrevivir. O que mejor tiro la toalla en esto. Eh, y, y tiro a la toalla todo. Y tiro la toalla o tiro al barro todo. Y, y, y no sé, estaba desesperada. Así que hablé con una amiga que es Pamela, que es conocida también en redes. Y yo le dije, tengo miedo de... Eh, mandar toda la mierda y volver a ser la Claudia que era antes. Para empezar, ella me conoce hace 800.000 años, ¿no? Desde el 2006, creo, una cosa así. Y me dijo, Claudia, tú no eres mala, sino es que has tenido una niñez de mierda, ¿entiende? Y que la única Claudia era la que se, refug se refugiaba en juerga, pero no eres mala. Por más que he venido trabajando, eso durante todos estos años, que me lo diga alguien a la que yo quiero muchísimo y que me conoce de verdad porque me conoce en todas las etapas, fue, no sé, luz para mí. Entonces, refuerzo esto de tener personas claves a las cuales tú puedas pedirle en consejo. Eso comencé a aprender un montón ya. Primero psicológicamente a mi amiga Uchi temas de chamba, temas muy en los que necesito un samacón, insisto alguien que me cuadre desde la inteligencia, eh, Pamela, cuando necesito refugio, eh, las personas que están cerca a mí, mi mamá, mi hermana, pero en fin, son estas personas que tú comienzas a tener en tu lista y te recomiendo que hagas una lista para que en el momento en que tú tengas... Que tocar la alarma de emergencia tengas a quien acudir rápidamente en cada uno de los casos, cada área a tratar. Entonces, para ir resumiendo, este camino de sanar continúa. No les digo que ahorita estoy al 100%, es más, hoy día mi cuerpo estaba cansado, tenía mucho sueño y no me siento al 100% para poder... Eh, pararme frente a las cámaras y darles tips, porque simplemente, no sé, estoy con muchas inseguridades hacia mí, hacia mi cuerpo, mi pelo no lo tolero, cositas que me doy cuenta que digo, hasta se nota en que estoy hinchada, y esto pasa porque no estoy siendo disciplinada. Cuando yo necesito un orden, ya les he contado que tengo TDAH, y yo para poder sobrevivir y sentirme con más energía y, y estar de mejor humor, yo necesito una disciplina. ¿Cuál es? Dormir bien, by the way son las once y media de la noche. Y a mí recién se me ocurre hacer el podcast. Levantarme temprano, me encanta a en las 5 de la mañana para en, en, a entrenar. Hacer ejercicios sí o sí. No por un tema de cuerpo, no por un tema de bajar de peso. Para mí es una disciplina que me ayuda a bajar el estrés que me ayuda a botar energía porque tengo demasiada energía y luego ordenar mi cuarto. Yo tengo un cuarto donde es mi cuarto oficina, ropa, closet y de verdad que es una mierda ahorita, está desordenadísimo y eso es reflejo de cómo está mi cabeza ahorita. Entonces yo tengo que agarrar mi rutina y mi disciplina para poder funcionar. Nada es por default, nada de esto, y tú misma no te vas a sanar si es que no tienes disciplina. Es así. No vas a cumplir ninguna de tus metas. Es más, quería hacer un podcast sobre las metas, pero al final decidí hablar sobre algo por lo que yo estoy pasando ahorita, que es este camino a sanar. Y está comprobadísimo que ninguno de tus objetivos, goals, tu vision board y todo lo que te hayas propuesto para este 2023 va a funcionar si no tienes disciplina, mamacita. Así no funcionan las cosas. Cuesta mucho, pero una vez que agarras la viada, la haces linda. Pero la única disciplina que te vas a poner es hacia ti misma. No existe nadie porque ya eres un adulto. No existe mamá o papá que te van a decir, oye, o lo haces o lo haces y no estás castigado. Entonces es acá donde sacas toda esa fuerza para cumplir tus metas. Lo más importante para mí, al menos desde mi punto de vista, es estar bien no solamente con mi espíritu, sino también con mi cuerpo. Para mí es muy importante la alimentación sana, cosa que no estamos cumpliendo mucho. Ya saben, fin de año, parrillita, cochinadita, que el quesito, que el embutido, que la pizza, el traguí que no puede faltar. Entonces... Siento que todo esto ha sido algo que me ha estado cargando mucho. Así es que ya he dicho, ok, vamos a dormir, vamos a entrenar y vamos a ponerle punche a todo mi año, a todo lo que se viene. Yo estoy segura de que va a ser un año maravilloso. No te digo que no va a haber mierda encima, porque definitivamente drama queen forever. Pero yo siento que sí se vienen cosas muy buenas pero me va a tocar trabajar mucho. Yo siento que soy una persona muy bendecida. Me ha tocado cosas maravillosas y tengo muchísimo, muchísima atracción de cosas buenas. Es una cosa loca, les juro. Les juro que cosa que manifiesto, cosa que, que, que llega a mí, Vamos a, les voy a contar luego sobre eso, eh, pero sí, sí me toca chambear mucho. Pero no he estado siendo... Estando tan segura de mí misma como para poder compartirles cosas a través de mis cuentas, de mis redes sociales. Eh, no me he sentido suficiente esta vez, cosa que no hay razón por qué. No, esa es una de las cosas que siempre decía puta madre o que cualquier persona si me dice, oye, pero lo tienes todo. Y yo digo, ok, lo puedo tener todo, pero no tengo la seguridad completa. No me gusta tal vez admitirlo, porque yo sé que muchas de ustedes me ven, por, me ven por Instagram y dicen ¡Wow! ¡Qué segura de sí misma! O se le ve, sí, se le ve confiada, debe ser como, ¿no? Este mujerón empoderada. Y créanme que no, es más que todo el papel en el que me meto. Cosa que sí, claro, puedo tener mi seguridad porque me gusto en el fondo, etcétera, etcétera. Pero igual me autosaboteo, ¿no? y empieza este síndrome, no sé qué miércoles no me acuerdo ahorita el nombre, en el que tú misma, el síndrome del impostor, en el que tú misma dices, ay no, no soy capaz, y, y te boicoteas. Pero esa es la realidad, y tenía que contárselos, tenía que sacarlo por fin de mi ser. Lo sentía como en el fondo que decía, wow, eh, necesito soltarlo, necesito contar mi verdad, necesito contarles y decir, no todo lo que se ve en redes sociales es tan real. Muchas de las cosas tenemos que hacerlas y tenemos que sacarlas al frente porque es parte de nuestro trabajo, porque eso es lo que nos da de comer. Pero detrás hay una persona, hay un ser humano que sufre como cualquier otro, que, que llora, que patalea, que se siente insegura. Pero de lo que yo agradezco es poder tener este nuevo espacio para explayarme con todo lo que les estoy contando, y crear un poco más de conciencia. La salud mental es importante. Sanar es importante. Debe ser tu prioridad. Y si tú sientes que hay algo en ti que te hace ruido, que te incomoda, que no te deja dormir, mamacita, necesitas ayuda. Entra en terapia y trata de escarbar. de escarbar al máximo para poder descubrir cuál es el verdadero problema. Y toma acción, no lo dejes pasar. Si en este 2023 tienes metas, tu meta principal debes es, debe ser sanar, buscar ayuda psicológica y llevar terapia. Muchas personas piensan que no lo necesitan. Créeme, todos necesitamos en algún momento ayuda psicológica. Espero que este capítulo del podcast les haya servido, les haya ayudado en algo y les haya dado la fuerza para tomar el primer paso, para llevar terapia. Si es que lo escuchaste, envíame un mensaje y cuéntame tu experiencia. Me gustaría de verdad escucharlas más y saber más de ustedes para poder recopilar información y compartirla con las demás. Ojo, no voy a publicar sus historias si no quieren, pero sí que entre todas nos apoyemos porque lo último que necesitamos es tirar más hate o sacrificarnos unas a otras. Y por último, sean amables, por favor, se los ruego. Lo único que veo en TikTok es mensajes estúpidos atacando o hablando huevadas. Si uno comparte su café, el otro jode. Si es que uno comparte esto, el otro no sé qué. Si es que uno habla de tal cosa, puta madre, tus privilegios, todo esto, ya basta. O sea, de verdad, empiecen este año siendo menos mierdas <risa> y siendo más luz, ¿ok? Espero que les sirva. Si es que quieren también el dato de ayuda de, de distintos profesionales, escríbanme, les puedo pasar el teléfono de distintos profesionales. Y nada, ponerle, a ponerle tetas a este nuevo año, a ponerle toda la fuerza del mundo, porque de verdad que solamente va a ser un año maravilloso, no por la luna, no por los astros, no porque el tarot te dijo eso, sino porque tú lo haces así. Tú lo construyes así, con disciplina, con mucho amor y siendo amable contigo misma. Nada pasa en vano, ni tampoco va a ser el peor día de tu vida. Siempre va a haber una luz al final del camino y yo sé que tú sí puedes lograrlo. Te mando un abrazo y que estés muy bien.